La indicación es que nos sentamos. <risa> sí, nos sentamos. Dos actores siguen la indicación. A ver, Aronda, si me ah, escuchas. Ah, me, me pongo esta. Sí, a ver si, se escucha, si me escuchas bien. A ver. Wow. Sí, te escucho. Hola, Armando Espitia. Te escucho. <risa> ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto. Es rarísimo. ¿Es raro? Sí. Sí, para sí, mí sí, también. Sí, sí, me sí. pasó cuando me lo puse por primera vez porque no, te, no estás acostumbrado a escucharte o no. no cuando... Claro, no. Yo, yo lo sé, me encanta compartir este momento porque siento que también fue mi primera vez acá de decir, uno habla como actor, tiene el micrófono puesto ahí y jamás te escuchas. Y acá es la conciencia. Además, no nos gusta nuestra voz, no sé si te pasa, no nos gusta vernos. No, no nada. No, en el, en el set cuando alguien está eh, poniéndole play al, al, al monitor para ver cómo quedó y es, te escuchas, es como el sonido de un gis en el pizarrón. ¿Quién es ese que habla tan feo? Sí, y ahorita sí. me pasó. Sí, bueno, pero, pero bueno, me acostumbraré en este ratito. Por favor, por favor. Bueno, tenemos una horita. Eh, te quiero presentar. Acá no es nada formal, pero bueno, voy a, voy a contar cómo nos conocimos. Por lo que conocimos hoy, en realidad. Uh -huh. Llegaste hace ¿qué? 20 minutos, nos paramos a hablar acá abajo. <risa> en la <risa> me estaba haciendo el mate. Nos conocimos hoy y parece que no, ¿eh? Sí, de hace ¿Sí? más tiempo, ¿no? Sí. Qué buena onda. Me encanta. Y lo, y lo percibí. Pero bueno, le voy, a, le voy a contar a la gente. Hace un tiempito atrás, un par de meses atrás, empezó a haber ruido acá en México, eh, en redes sociales, por lo menos yo me enteré. Eh, hay un mexicano que lo van a nominar al Oscar. Hay un mexicano. Que... Entonces dije, ¿quién es este mexicano? Porque digo, si fuera Gael, si fuera, no sé, Diego Luna, no dicen un mexicano, dicen el nombre. ¿No? No, de verdad, porque son personas muy conocidas o que no te sorprendería. Sí, sí. Eh, entonces me fijé, Armando Espitia, yo no había hecho de trabajo hasta ese momento, pero creo que aún así, no sé si... Sí, aún así te mandó un mensaje por Instagram que, que me puso muy contento. Sentí, además tenemos la misma edad y sentí, wow, o sea, esta persona, esto puede pasar y está trabajando y está en el mismo país que yo. Puede ser un referente y además es un par en edad y todo. Y no sé, no sé qué me salió, no sé ni qué te dije, si te felicité o que te, te quería trabajar contigo, ¿qué te dije? Eso dijiste que era como una, como, no con esas palabras, pero como una motivación ver que a alguien le podía pasar eso. Y yo te contesté que lo más bonito de esta cosa tan bizarra que, que en los medios digan eso, es que a la gente le motive en algo, o le importe, o le emocione. Tienes la razón. Eh, porque uno, cuando se trata de mí, cuando decían eso de mí, no lo dimensionas, porque además no pasó, terminó por no pasar. Entonces no lo dimensionas y no... Es como, ah, ok, los medios están diciendo esto y los expertos y mi película está inscrita. Yo tenía un... Estaba inscrito, pues. Sí, sí, sí. Pero, sí. pues no realmente no significa nada. No significa nada. ¿no? Entonces, ¿Qué? cuando significa es cuando para el otro significa y te lo dicen. Porque para mí, ¿qué puede significar? Quizá en el futuro alguien recuerde esto y diga, ah, vamos a hacerle un casting a este que alguna vez lo habíamos anunciado porque lo sabes. Tal cual. Pero de otro modo, no realmente no significa nada. Nada. Ahora, claro, es que tienes razón. Lo que significa es la, cambia la percepción de la otra persona y por ende, quizá te llegan más ofertas de trabajo o por ende, ahora se nos va Armando Espitia y ya hay alguien, oh, como que es un actor serio, como que, la verdad, que lo sos, pero quizá antes era, no sé, una persona más para las que, los que no te conocían tanto, y ahora la comparación cambia. 
y en ese sentido también está bueno, pero no deja de ser la, la presión que el otro. Es como ayer estaba escuchando a Matt Damon, por ejemplo, en un, en un podcast. Eh, eh, ¿En, un eh, en un podcast. Ah, ¿en un podcast? <risa> Hacemos esto de repente. Estamos haciendo? <risa> Esta cápsula. Y, y hablaba de eso, dije, era cuando, bueno, estaba nombrando él que no tenía trabajo, que nadie le daba trabajo, ni nada, y cuando eh, escribió esta Good Will Hunting, la, la peli, en español no me acuerdo cómo estaba ahora, que yo la vi en español, o sea, con el título en español cuando había hace años. Eh, y, y él hablaba, claro, o sea, de ver el Oscar de afuera, el siguiente año, lo había nominado y ganó un Oscar como escritor, y además lo, lo habían nominado para, para, por la película, y estaba Jack Nicholson y no sé quién más, eran eh, el de Tutsi, eh, bueno, de todas estas figuras enormes, y él. Entonces, claro, no lo podía creer. Pero ahora le pasó, y lo, que, y lo que dice él es el, claro, lo que empieza a pasar es que me dice muy famoso, de un día para el otro, y lo que cambia es todo el mundo a mi alrededor. Yo no cambié. Y el otro puede decir, ¿cuándo cambió más? Pero no. Pero todo el mundo empezó a verme diferente y por ende mi mundo cambió. Y que creo que, me imagino eso es lo que pasa, obviamente, Matt Damon a otra escala, pero quizá en esta escala lo que te pasó a ti, que casi llegas a ese punto. ¿Para cómo, ¿Cómo llega? Es como una... Eh, creo que Vanity, Vanity Fair o... No, ¿cuál era la revista? Variety o... Variety. Creo te que te anunció ahí con Anthony Hopkins, que estabas ahí, te empezaron a nombrar para los ojos que generalmente no se equivocan. Eh, entonces... A ver, pero es que también la otra es esta. Mira, lo que sí pasó. Primero decir, porque te escucho muy ilusionado con lo de los Oscars, que no... Que nunca... Que, que no te voy a llevar. Cuando me nominen otra vez... No, que, que no... No me rompa los huevos. Que nunca ha sido un, un sueño así, güey. Para mí, neta, neta, sí. nunca ha sido un... Como esa ilusión con la que te escucho decirlo. Nunca lo ha sido. Y desde que me dedico profesionalmente a esto, ahora menos. Estoy como... Me siento un poco lejano de la industria y la manera en que intuyo la industria gringa. El día que me pase, y con la y hablando otra vez de la ilusión que te veo a ti hablando de esto... Me voy a hacer el <ríe> Voy a ser el, el más feliz y voy a saber jugar ese... Creo que podré saber jugar y disfrutar ese juego, pero como que hace años mi carrera y lo que he intuido de lo que significa este trabajo me ha llevado como a enfocarme en otras cosas, porque si estás buscando o esperando o, o poniendo demasiada emoción en cosas que no dependen de ti, hay riesgo, ¿no? Que lo hablábamos allá abajo. Tal cual. Entonces, eh, primero que no me hacía particular ilusión. Claro que entiendo que es lo más importante a nivel comercial en, en nuestra industria y que hubiera sido una locura. Sí, sí, Pero sí, la sí. verdad es que nunca fue tangible. Ahí te va lo que pasó. Es Briary o, o The Hollywood Reporter, no me acuerdo cuál. Tiene una lista de pronósticos y entonces enlista a los que están inscritos para competir por los Oscars. Lo que pasa es que mi película era es gringa, también la producción sí. es mexicana y gringa, y la directora había estado nominada antes, con lo cual con un, docu, había, ¿no? con un documental, con lo cual había como posibilidades. Entonces nos inscriben al Oscar y se inscriben pues, las películas que cumplen las características, ¿no? Y, y la academia las acepta. Y de eso hicieron un ranking y escogieron a los 40 top, ¿no? Y yo empecé en la lista y estaba en el 20. Y fuimos bajando. Y acabé como en el 26 y fueron varias, varios meses. Okay, Incluso okay, cada okay. semana los, los cambiaban. Okay. Y eran como solo pronósticos. Entonces, claro, sí era muy llamativo estar al lado de grandes nombres y ser el único latino en, en mejor actor y tal. Pero en realidad, si lo veías con, con, con claridad, era como, ok, estoy en la lista, pero los nominados son cinco. 
y yo estoy en el 20 de una lista de a ver si, ¿no? O sea, era como muy lejano, pero tú sabes que a los medios nos gusta hacer escándalo. Tal cual. Y lo, lo disfruté muchísimo. Tal cual, y aprovecharte de todo eso. Pero claro. ahora que, que te escucho, además se te nota, he visto una entrevista tuya eh, eh, y sé como esa postura que tienes, que es la, la idea y la que tiene que ser, sobre todo un actor como, como sos vos. Eh, pero hay algo, es como muy loco, porque es lo que decías, tiene el efecto que tiene en la otra persona. En el caso del efecto que tuvo en mí, de, de sin conocerte, mandar tu mensaje. Y, en el, y yo empecé a ser más consciente de eso ahora último. Una persona... Yo no hice nada, de un par de novelas y ya está. Y para uno no es nada, es el trabajo, ¿no? Pero yo soy un, de un pueblo en Argentina. Bueno, pues yo no he hecho ninguna novela, has hecho... <risa> yo soy de un pueblo en Argentina y fui ahora esta última vez. Y había una persona en particular que se me acercó, muy nerviosa, ¿no? Y estaba con la familia. Y pude notar como la alegría de esta persona. Y esta persona me dijo en un momento que a mí... Yo antes pensaba así, por unos años después te olvidás porque es el trabajo y vas a hacer lo que tenés que hacer y ya te volvés medio raro en ese sentido. Esta persona me dijo, Juan, eh, no pares. Hacer lo que sigues haciendo. Eh, espero que sigas mucho más. Porque yo voy al colegio, fui al colegio con tu hermana. Y para mí, verte a vos, donde sea que estés, prendiendo Netflix, estés ahí, para mí es una sensación de como que yo puedo hacer algo con mi vida. Él me dijo, este chico fue a la misma escuela que yo. Yo fui con la hermana. Y cualquiera en la escala que esté yo me dijo, me lo dijo de esa manera. Yo siento que yo puedo, que me, me, que me motivas. Y yo sentía eso con una persona más y lo siento ahora. Quizá algo de eso vos me, me trajiste a mí, que no es que quiero ir a ganar el Oscar, pero digo, quizá que lo platicamos hace tres años no sabía inglés y hoy ya estoy haciendo casting en inglés. Y verte a vos tan cercano en ese sentido. Y, y eso está buenísimo, o sea, el efecto que en este caso, que esta cosa produce en el otro. No, no deja de ser eso. Ese, ese como ratito que tuvimos de mucha prensa al inicio de este año, hizo que mucha gente me escribiera, ¿no? Como tú y, y, y mucha gente. Y no soy alguien muy de redes sociales. Sí. Eh, pero lo que me gusta es tener mensajes, o sea, cuando la gente se acerca porque tiene algo que decir en las redes. Entonces se acercaron muchas personas, entre ellas compañeros de las escuelas a las que fui, de grupos de teatro cuando fui más niño y tal. Pidiendo dinero. Y... No. no. <risa> sí, que, eh, está ganando en dólares de la producción americana. Además, la, eh, sí, eh, voy allá, pero... Voy allá con la... ¿Cómo se distorsiona la imagen que tienen de uno? Eh? Tú mismo me preguntas cuando nos escribimos es, oye, ¿estás en México? Y yo he tirado en mi sillón sin nada que hacer. Y me dicen, ¿estás en México? Y yo, paren de... Paren, ¿por qué me preguntan si estoy Decilo, en México? Decilo, ¿qué puedo decir todo? Paren de mamar, paren acá, de mamar, acá por putear. Paren de mamar. Sí. Y, y una amiga le dije, ¿por qué todo el mundo me pregunta si estoy en México? Y me dicen, porque pones notas que si del Washington Post y del, del New York Times y tal. Y yo, pues sí, pero las pongo desde mi sillón con mi teléfono. Claro. O, o me acaba de salir una editorial para no una revista, entonces yo salgo con ropa de marca y tal. Y me dicen, wow, estás con todo. Y yo, pues sí, pero la estoy posteando desde mi sillón con mi teléfono en pijama. ¿Sabes? Hay como no sé, no, no termino yo de entender la, la, la visión que se tiene de afuera. Sí. Y creo que también es una protección que uno se hace, el decir, güey, pues también relájense tanto, estoy aquí en mi casa, <risa> en la Ciudad de México, como siempre. Eh, y puede sonar hasta mamón que, que yo diga, oigan, pero no, en realidad es como una, como una percepción diferente que se mm. tiene y cuesta trabajo. Yo también lo que estoy haciendo ahorita es tratar de esperarme me dicen cómo te ha cambiado, ¿no? Los medios, ¿cómo te ha cambiado todo esto? Y yo, 
soy el mismo. O sea, tengo los mismos sí. problemas que antes. Me estoy esperando para ver cómo realmente va a cambiar. Con el tiempo lo sabré. Pero lo que te quería decir es que me escribieron un par de amigos de la prepa y de la primaria y de la secundaria que a mí se me olvida. Yo tengo mala memoria. Se me olvidan ellos. ¿Los nombres o y las caras? Los nombres, las historias y todo. Yo te hace igual. Y siempre hay gente que se acuerda de muchas cosas. Y varios me escribieron para decirme como mensajes muy emotivos diciendo... Tú desde chiquito, desde la primaria, decías que querías ser actor. Y me emociona mucho verte hoy en el periódico, que mi papá abrió el periódico y, y vio tu reportaje. Y que eres actor y que puedes estar por un Oscar. Y me decía otro en la secundaria, oye, ¿te acuerdas que tú dirigías y te enojabas, dirigías las obras de teatro y te enojabas y no íbamos? Y eras súper disciplinado y súper intenso. Me da orgullo que llegues hasta acá. ¿no? Y una chica... Eh, que me da mucha pena no acordarme de ella a la fecha. Pero dijo, ¿te acuerdas que no dimos dijo, el primer beso? No, y... Dijo, éramos muy no. amigos. <ríe> Fuiste muy importante para mí, no te claro, recuerdo. No te recuerdo. <ríe> y que éramos muy amigos y que yo le contaba mis sueños de ser actor. No. Y me mandó un mensaje súper emotivo de, de qué emoción que lo estás logrando. ¿no? Y es extraño porque yo llevo pues, toda mi vida adulta siendo actor, pero nunca había tenido un, un poco un escándalo o una, una cosa mediática que a la gente de a pie le llegara, ¿no? Sí, Había sí, hecho películas sí. más independientes y tal. Y después, digamos, de 10 años de estar actuando, que la gente me recuerde que desde los 10 años de edad quería hacer esto, sí es emocionante. Y si es, si es digo, soy bien terco. Cabrón. <ríe> me aferré y lo estoy logrando. Um, como que en el día a día cuando estás en tu sillón en pijama posteando cosas, sí. pues es difícil entender, dimensionar quién, qué has hecho. Y cuando alguien de tu pasado te viene a recordar y te viene a decir que le mueves algo, es emocionante. Y sí. dices, muy bien. Sí, como una mirada de afuera. Uh -huh. Bueno, quiero, quiero, quiero ir a trajero a ver cómo empezaste todo eso, pero nos metemos en una peli un poquito, ¿te parece? Sí. Porque la, ni, ni nombré qué película era. Eh... eh no sabes, se, se, no fue sabes nombre. El nombre. se llama Te llevo conmigo Por favor, está en los cines todavía no sé cuándo salga esto pero esperemos que siga en los cines Te llevo conmigo y en Estados Unidos se llama I carry you with me y también está en los cines bienvenido al podcast ¿por qué es esto el podcast? <risa> ya te vi te juro que no fumé nada y estabas <risa> tratando de buscar en algún lugar alguien ayúdele ayúdele alombrando buscando las líneas pues te no, llevo estaba, conmigo estaba pensándolo en inglés era eh, I carry you with me que estaba así y después te llevo conmigo pero, eso, eh, pero en un momento yo I carry you with me o if, if I carry you with me estaba pensando en eso y me se me fue y tampoco te preocupes tanto porque le han, le han llamado de tantas maneras a sí, esa ¿no? película ya te llevé y te traje sí. bueno te llevo conmigo la fui a ver, a ver hace poquito al cine está acá en la Cineteca eh, muy buena muy buena historia muy zarpado la actuación te mando un mensaje no sé creo que te dije así como sutil bien sutil bien muy bien eh, y no era la intención de dar una crítica ni nada porque no soy quién pero, pero es eso, me gustó mucho tu trabajo y hay un par de cenitas que me quedaron eh, bueno, ganaron en Sundance ¿no? el festival de Sundance, ganaron sí. eh, hay un par de cenitas que me quedaron ahí eh, un poquito dando vuelta porque esa, creo que es una peli como un sueño americano es la peli de familia es una película de amor la película de migración mm. eh, y hay una parte que me acuerdo donde vos abrazás a... Eh, espero no spoilear, no hay problema con eso. O decime vos, parame, ¿eh? porque no quiero ser malísimo para eso. Yo también. Pero sí, pero no quiero decir, bueno, y termina bueno, abrazo, en la parte ¿no? del final cuando termina. Cuando, no, el, cuando el, se muere. Cuando, cuando se muere está cabrón. Eh, cuando le das el abrazo de despedida, 
a tu hijo. Mm. Eh, es imposible para el que ve eso, no se conecte con un pasado de uno diciéndole mm. un adiós a una persona. Mm. Estuvo muy cabrón. Eh, ¿Pensaste mucho en esa escena o fue una Uy, escena más? Esa escena, no. Cuando yo leía el guión, pues es una historia de un amor homosexual. Sí. Es un amor, una historia de amor. Entonces, a mí sí. me emocionaba como hacer una película romántica. Pero era como la primer capa y era lo que yo entendía y era más fácil, ¿no? Sí. Y como ir con la historia de amor. Pero a mí me parecía que la parte central del personaje era que fuera papá. Y es bien chistoso porque yo ya... Tenemos la misma edad y nos vemos muy diferentes, tú y yo. Es verdad. Incluso yo soy unos meses más grande que tú. Ok, y, y yo me veo más, mucho más grande. Sí, la, bueno la, sufrí, sufrí mucho. Qué bueno que lo dijiste tú. <risa> y yo me veo más chico. Entonces yo llevaba muchos años queriendo hacer un papá. O al menos explorar como actuando que... Como... ¿Sabes? Como sentirme más grande, más hombre en los personajes. Sí, sí, sí. Tocan sí. puros chiquitos y, y chavos con problemas. Súper sí, <ríe> sí, intensos. Sí. Y quería como hacer un papá. Y... La parte que más me gustaba de este personaje era que fuera un papá. No sé si te pasa que cuando tienes un proyecto estás esperando constantemente dos o tres escenas que dices, aquí tengo que romperla y aquí tengo que depositarlo todo sí. y las esperas. Y sí, sí, cuando sí. llegan, te desinflas y vas descubriendo otras que no sabías que tenían el potencial y, y salen. Como la vida misma. Y, cuando uno exacto. tiene muchas expectativas, decimos, ah, esta no era. Y lo otro te sorprende. Y yo la tenía con esta escena que estás mencionando. Y esta escena que estás mencionando la, me, la han, me la han comentado mucho y me dicen, es que ese abrazo, ¿cómo lo abrazas y tal? Y pues yo lo intenté con toda mi intención, con todas mis ganas, pero era muy difícil esa escena porque mi compañero actor, el niño, hmm. no logramos una conexión. No logramos una conexión y, y pues es un niño. Tenía seis años, creo, cuando grabamos. Y no estábamos ahí. Yo me preguntaba, es un niño. Entonces pregunta literal como actor. Digo, eh, ¿habrá usado la sustitución con alguien más? Si no, comparti no querés compartir, compartir porque es personal, no. Eh, pero es lo que quizás yo hubiera hecho en ese momento. O construís una relación con un niño todos los días en una película. Yo, y si sentís eso, sentís eso. No, ¿cómo, ¿Cómo abordaste eso? Yo a, a José Ángel se llama... No, no pude nunca. Y nunca pudimos, me da mucha pena decirlo públicamente, pero nunca pudimos conectar. Y yo estaba esperando... Como es un niño y como no hay técnica y como no hay maneras como de, de sí, construir sí. una relación... Eh, más que estando y te tienes que caer bien, yo no... Yo buscaba otra cosa en el casting. Yo fui parte de la selección de los demás actores. Okay. Entonces yo me acuerdo perfecto que le decía a Heidi, este niño, otro, que cuando lo vi jugando con sus dinosaurios y no me hablaba y era tímido y le tenía el pelo largo y lo tenía en la cara, yo sentía, ¿sabes? Como que yo sentía, yo puedo verme en él y yo puedo... Solo de verlo me emociona. Y creo que ahí yo puedo construir algo. Y vimos a muchos niños. Y ellos decidieron por, por el niño que quedó al final. Eh, porque era más actor, porque había estudiado, había hecho más cosas, estaba un poco más despierto, porque uno nunca sabe cómo elegir niños. Sí. Y, y me fue imposible construir nada. Y a, era muy difícil trabajar. Eh, esas escenas las grabamos tres veces. Y la frustración era general. Era y, muy, muy, muy difícil. ¿Pero cómo sales de ahí, de la eh, frustración? ¿Cómo, cómo, cómo eh, lo encaras? El, el, la primera no salí. La, el primer día de llamado de eso no salí de la frustración porque yo veía a la directora frustrada y al equipo frustrado y era la escena que yo esperaba. Entonces no, no salí y me enojé y me frustré y seguro con José Ángel, el actor también, y con su mamá y tal. Y Heidi decidió, la directora, que lo volviéramos a hacer y que encontráramos maneras un poco más sutiles de contarlo para que no necesitáramos como la profundidad que habíamos planeado. Y lo volvimos a hacer. 
y me acuerdo que no lo llamaría sustitución porque no tengo técnica, no, no uso una técnica en particular, sí, sí, sí. pero pensaba en personas que yo he tenido de quienes no me he podido despedir. Y en el abrazo estaba eso. Uno trata de significar ¿no? como actor y tratas de llenar. Y me acuerdo mucho de eso. Me da, cuando yo lo veo, cuando yo veo esa escena, veo que no está. Veo todo lo que no está. Yo, porque uno es crítico, ¿no? Y porque recuerdo esa historia, recuerdo la impotencia y la frustración. Pero también reconozco que trabajé con eso y que depositar genuinamente y honestamente mis despedidas personales, las que no pude, en ese abrazo resulta en algo significativo para la gente. Y muchas personas me han mencionado el abrazo y me dicen, ¿cómo lo abrazas? Y, cómo... y yo pensé que no se notaba. ¿no? Y es bonito darme cuenta que sí. se nota y es que, que, se, se, que, que comunica, que, que, que camina. Sí, es que eso, lo, lo que proyecto es eso. ¿eh? A veces te pasa como actor quizá que uno emocionalmente quiere estar ahí, quiere, estar, quiere sobreestar quizá, sí. ¿no? para estar sí. bien, para sentir en la escena. Y yo lo escuché, ¿quién dijo esto? ¿Si Anthony Hopkins o, o quién? Como que deja, deja que... Que, que el público haga el trabajo, deja que la audiencia haga el trabajo. Sí. Ellos son los que tienen que sentir, usa, que usen su imaginación, que sea un, algo mutuo. Y en esta escena, en, en tu trabajo en particular, esta peli, yo sentí eso. Y justamente con el abrazo, digo, qué loco, ¿no? Porque es una, una cuestión, eso digo, te lo quiero reconocer porque la importancia de un, de un trabajo. A mí me pasó, yo vine a México desde Argentina hace un par de años ya. Y me pasó que mi hermano era muy chiquito, muy chiquito. Y me costó mucho despedirme, despedirme en el aeropuerto. Y mi hermano como que no hablaba, estaba rojo y no, no hablaba. Y después yo me enteré por mi mamá que todo el camino se fue llorando, él, ¿no? En el carro. Pero ese abrazo a mí me trajo la memoria. Mm. Yo estaba en el cine muy emocionado porque a mí me trajo eh, esa parte que yo no me la había olvidado, pero no sé, estaba escondida, ¿no? Es muy doloroso. Y me trajo esa parte y digo, qué loco por el poder de una escena. Mm. Está muy cabrón. Mm. Qué ¿No? bonito. Sí. Creo que el trabajo del actor es eso, es como um, encontrar significado y como una que te signifique lo que estás haciendo, pero que sí. haya un rango que no estés diciendo que debe sentir la gente. Tal cual, tal cual. Yo pe peco, he pecado mucho de eso, de que querer estar, ya trato de no hacerlo de esa manera. Querer dictar lo que la gente tiene que sentir a través de lo que estamos haciendo. Creo que más sí. bien hay como que dar una libertad, ¿no? Y concentrarte en lo que uno siente y en lo que uno vive, como dices que dice este actor. Y dejar ¿Qué? que el otro también tenga margen para actuar, para, para, para reaccionar a lo que estás haciendo. Es un, ¿El otro te refieres al actor al, o a la al, audiencia? No, a la audiencia, al espectador. Como si, es, como si fuera un trabajo en equipo también pensarlo. Y yo creo que es lo que me falta en muchas producciones en México. Como una neutralidad. Sí. Como que todo tiene que ser... A ver si te, te entiendo porque estoy pensando esto. Bastante melodramático en el sentido de, de hay que mostrarlo. Es una broma y hay que mostrarla físicamente. Hay que... Como ilustrativo. Ilustrativo. Como sobreexplicativo. Sí. Eso eh, es falta de respeto, tal cual. Es como decir, lo que está viendo no va a entender. Entonces hay que... esto, estaba viendo una serie que me gusta, genuinamente me sí. gusta, que se llama ¿Cuál? Somos. Somos. Hablé con Álvaro Curiel, el director, va a venir. Creo que la semana que viene tengo, tengo una tarea, la tengo que terminar la serie. Estuve muy ocupado, voy por el segundo episodio. Yo me quedé en el segundo episodio y lo que no me gusta es la música. ¿No te gusta la música? No. Porque Yo la compuse. Hacen... Lo lamento muchísimo, no me gusta. No compusiste la música. Cállate. ¿Compuse la música? No es cierto. Te lo juro, si soy amigo de Álvaro. 
Toqué la guitarra. Pero bueno, no importa, eso ya lo hablaremos. No es cierto. Me Cortamos. Está, está, ya está, George. Una, gracias. Eh, bueno. No es cierto. <risa> no ganaste el Oscar, no sé qué está haciendo acá. Bueno, eh. <risa> Es un cabrón. No, mentira, es un no, cabrón. No, mentira, mentira. No, escucha. Me puse rojo, güey. Sí, sí, te dio calor. Prende la. Y aparte de ver. Es un cabrón. No, pero pará, no nos vayamos. Somos. Y no, ojalá no lo vea Álvaro Curiel, a quien Esto... respeto y admiro. Álvaro. Álvaro, bueno. no. Le, le dije, le mandé un mensaje en Facebook y le dije, Álvaro, no sé qué, le mandé. Y me dice, sí. Sí, pero viste que eh, Álvaro es directo. Pero como tarea, vete todo, todo, toda la serie. Yo ¿no? debía haber hecho lo mismo contigo. Y le dije, <risa> ve todas mis películas antes de... <risa> claro, claro. ¿no? Entonces, hasta dije, bueno. Se me empañaron eh, los pinches. <risa> Entonces le dije, bueno, la voy, la voy a terminar y te mando, pero le dejas que a ver si él tiene tiempo de que venga la semana que viene. Pero ¿qué, qué te pasó con Somos? Que me gusta cómo está narrada. Te quiero decir algo. Porque, y la sí. música me indica no qué sentir. Y me molesta muchísimo. La música te indica qué sentir. Sí, la música te está llevando por una especie de thriller que se podía estar contando con los actores, que además me parece un casting muy, muy bueno. Muy bueno. Y me encanta el valor de poner actores que no hemos visto mucho antes. Y hay muchos que no son actores. Y muchos que no son actores. Y, y esa hacerlos, mezcla. Eh, es, eh, uy, se me fue el nombre del director de casting, pero es un trabajo no sé. maravilloso. Eh, y creo que eso está bien. Y luego le sumas el detalle de la música que te está como guiando como espectador, como tirin, 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 va a pasar algo. Sí. Uy, a mí me pone muy mal. Sé que no es, sé que yo soy como, estoy como viendo demasiado, o sea, estoy observando demasiados detalles, pero a mí eso me gusta. Pero en general los dos capítulos que llevo de esta serie me parece que es lo que, a donde deberíamos dirigirnos. ¿no? Sí, o sea, cual. ese tipo de ficciones que sí son nosotros, que sí son nuestra historia, que sí es lo que estamos vi viviendo, contada como también con buenos recursos de estilo también. Tal cual. Pero en general otras producciones lo usan más, ¿no? Mucho más. Uno como actor pues, tiene bastante responsabilidad de eso, me parece también, ¿no? Pues yo he visto, yo he visto mucho que hay... Estoy haciendo una, una escena con un actor y dice, ah, no, esto ya es... Eh, una serie, no es una telenovela, lo que sea que se quiera entender por eso, uh, por el tipo de actuación, lo que uh, sea. Pero hacen, terminan haciendo lo mismo. Sí. Eh, como sobreactuando. Y tú dices, creo que o esta persona es la única manera que sabe de hacerlo, o eh, así se acostumbró y no lo puede ver y es fácil verlo desde afuera. Quizás yo hago lo mismo, qué sé yo. Pero, pero a veces uno dice, no, porque el director me pide, porque el que el escritor lo dice, esto no lo puedo cambiar. Y ahí es como una excusa también, me parece, muchas veces. Uno puede decir... Sí. Yo a veces digo, sí, 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 el director dice, sí, sí, sí. Y en el momento de la escena no... Digo, a ver, ¿será que ya no me pueden despedir? Vamos a ver, ok, voy a hacer lo que yo quiera. Sí, <risa> y le acabas de dar a un punto importante. Porque hay, una, hay un punto en el que los... Para ¿Sí? muchos de nosotros... Dime, actuarse, acá esto no lo ve nadie. Dime, actuarse... <risa> lo va a ver no hay Álvaro cámaras Curiel, acá. lo va a ver no, el músico todo, de todo Somos. Todos de México no <risa> Hay un punto en que los actores, pues llegamos a una zona de confort y creo que nos pasa a todos después de unos años, en el que sabemos hacer lo que sabemos hacer bien, lo sabemos hacer siempre y así, ¿no? Y a mí me sigue sorprendiendo que dicen, wow, Armando, este año que estaba haciendo una comedia y el director de la comedia decía, wow, Armando, tu profundidad, un detalle de los ojos de Armando. Yo decía, esto es una comedia porque yo, y, y no estoy haciendo nada, son mis ojos de siempre, pero la gente se, le gusta eso que sabes hacer bien y entonces es fácil quedarte ahí. Y te quería decir, respecto a lo que decías de que tú has hecho puras novelas, 
yo ahora quiero hacer telenovela y quiero hacer comedias y quiero hacer otras cosas. Porque no me sale, güey. Porque cuando estoy haciendo eso... ¿Qué que hacemos? Estoy en... ¿Qué? Ensayamos una... Tengo que, tengo que ver las tuyas primero. ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Cuál es? No, eso que dice. Es, es eso, eso no son telenovelas, güey. Eso sí no lo quiero hacer. Pero quiero hacerlo porque hay... Porque es un siguiente paso. Fue el carajo, bro. Te fuiste muy, muy lejos. Me fui muy bajo. Eh, y porque sé que me cuesta trabajo. Cuando hago comedias o cosas ligeras, me cuesta trabajo tomarlo a la ligera y ser un poquito más expresivo. A mí también. Trabajo. Sí. Y quiero hacerlo porque creo que es el siguiente paso. Después de esta película y la pandemia y lo que hablábamos allá abajo, dije, ¿por qué yo he estado tan intenso estos años? Estos 10 años que llevo actuando, ¿por qué he sido tan intenso buscando proyectos súper particulares y proyectos que tengan algo que decir y con los que dejo el alma seis meses y que nadie ve? <ríe> o que ganan un premio en Cannes, pero nadie los ve. O así. Y que yo gano apenas para vivir, ¿no? ¿Por qué he estado tan intenso 10 años en ese camino? Y me doy cuenta que era importante para mí encontrarme con esos proyectos, porque para mí eso es actuar. No vengo solo a... No es solo un trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí me considero un creador. Pues. Sí, sí, claro. Y lo necesitaba como hacer ese camino para reconocerme ahí como un creador más allá de un intérprete, ¿no? Eh, pero han pasado 10 años que hice mi primer película, que es en ese estilo y que he llevado 12, 15 películas en ese estilo. Y ahora que las veo y que me han llevado a muchos lugares y me han dado muchas cosas, digo, ok, está bien, pero es un camino que ya está hecho y mm. que sé que puedo regresar a él y quiero ver lo otro, ¿no? Quiero hacer telenovelas para comprarme una casa sí. y para ayudarle a mis papás y para que más gente me vea. Mm. Y es, un, es, es una decisión, como es un pensamiento al que me costó mucho trabajo y tiempo llegar, en paz. Y estoy ahí. Y estoy haciendo un poco cosas más comerciales. No me salen porque no, no doy el tipo más clásico de, sí, para sí, estar sí. en las telenovelas. Pero, y, y, la, y, y el tono de actuación y como yo actúo de pronto no es lo que más se busca aquí en México. Pero lo estoy intentando y estoy satisfecho con ese paso como, ese paso. como estarlo buscando también. En ese sentido, estos 10 años que tú te eh, fue como una decisión consciente de hacer este tipo de carrera o se fue dando de esa manera para que tú me digas después eso de que de que me costó tomar esta decisión de ahora hacer cosas más comerciales. Es que no fue tan consciente, pero me doy cuenta que sí tomé decisiones muy claras. Y que también tiene que ver con mi gusto, con sí. el gusto personal de qué me interesa hacer. Y, pero no ha habido muchos momentos en los que yo tenga que decidir entre uno y otro proyecto. Me ha pasado dos o tres veces. Y justamente entre un proyecto más comercial y una película más indie. Y siempre he decidido por lo indie. Entonces, y, y, y no porque sea indie, sino porque ahí encuentro los personajes con los que conecto. Pero como que llega uno a una edad en el que te relajas un poco más, dices, ya trabajé mucho en eso. Vendrán otras películas importantes que sé que la gente que me ha visto trabajar sabe que puedo solventar, eh, pero también quiero hacer otras cosas más ligeras y entenderme y conocerme y aprender a ser más ligero y más... Sí, so, so, sobre todo ahora sobre todo ahora que... Perdón, más, más que... Te pensé que te no corté. sé, ya eh, como hablaste ya se me fue la palabra que estaba buscando, pero... Está en otro host. Es que, perdón. Sí. Ahí me, me iba a reemplazar yo, pero le insistí para que no lo haga. Deberían tener un micrófono conectado allá y que alguien te ayude, porque está... 
Pero me vas a decir algo lindo. No, pero... <risa> eh, no, pero te, te iba a decir que eso, que ahora está bueno. Eh, te iba a decir, me arrepentí. <risa> ¿Por qué te corté? Eh, que ahora está bueno que esta cosa de Netflix y de las plataformas que están haciendo estas cosas medio de novela, serie, que ya están, son historias que está bueno, que te da ganas de estar ahí. Y son muy comerciales. Sí. Y está buenísimo y tienen llegada y está muy bueno. Entonces, está bueno toda esta ola que está pasando, que además están por todos lados. O sea, una amiga el otro día que estaba en Disney y ahora acá en México grabando. Eh, Amazon, Netflix, eh, no sé qué plus, que es Latinoamérica, que está cabrón. Hablo, americanos grabando acá, Ajá. por todos lados. Hay mucho, hay mucho pasando en México. Y creo que es el momento para buscar y hacer. Sí, sí. Y, y me gusta. O sea, estaba, estaba haciendo una serie hace poco. Y me impresionaba llegar a veces a filmar una escena y tardarme una hora en el llamado. Yo que estoy acostumbrado a estar las 20 horas de llamado en una película claro. indie. Llegar y que te digan, está muy bien, en una, en una toma. ¿Qué serie estabas haciendo? Estaba haciendo Los Enviados, la de Juan José Campanela. ¿Estabas con Juan José Campanela? Este, es que me das más razones para envidiarte. <risa> no agarres tan fuerte el micrófono. porque Hijo de puta. <risa> Campanela. ¿Lo amas? Está cabrón, sí. Es un tipazo, muy divertido. ¿Qué onda? ¿Por qué estamos hablando de la película? Hablamos de Campanela. No, de verdad, ¿qué, qué onda con él? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Estuviste? ¿La serie la acaban de grabar? ¿Cómo? Acaba de terminar. Es una serie que protagoniza Luis Gerardo Méndez y Miguel Ángel Silvestre e Irene okay. Azuela. Ok. Ay. Una... Perdón, no te corto más. Esto es una me importa, me eh, Juan José Campanella, para la gente que no conoce, ganó un Oscar por El secreto de sus ojos como mejor película extranjera. Eh, y ha estado nominado otras veces. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Y trabaja mucho en Estados Unidos, en Latinoamérica. Y hace mucha, mucha tele en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y bueno, yo había conocido su cine, pero no lo conocía él. No tenía como idea de quién era. ¿Hay alguna de las pelis de él que te quedó eh, como preferida o que te quedó La verdad es que me gusta no? mucho el cuento de la comadreja, la última película. ¿Sabes que no la vi? Esa fue la última, con Darín y con el hijo, esa no la vi. No, 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 no. Es con unos actores mayores que no me sé su Ah, no, tienes razón, esa fue la penúltima, la de Darín, que ni siquiera sé si fue Campanela. La Odisea de los Giles, esa no sé si es Campanela no, o no. No estoy seguro que sea Campanela. La anterior. Creo que la última fue eh, El Cuento de la Comadreja, sí. que son un grupo de actores okay. mayores. Perdón. Geniales. Una comedia, pero me encantó. Es una comedia como con thriller ahí, pero sí. me encantó. Eh, y creo que es de las que más me gustan. ¿eh? Sí. Eh, pero tampoco era un fan en particular okay. de él. Eh, y ahora lo soy. Con ¿Por qué? su personalidad y su manera. Hace rato decías... Nos dijo, teníamos confusión la actriz y yo de momentos temporales en la serie y la historia y dudas y intenseábamos y tal. Y un día nos dijo, relájense y dejen que el guión cuente la historia. ¿No? Como que nos dejó entender que nuestro trabajo es entre acción. A veces, muchas veces sobrepensamos los actores. Mm. Nuestra chamba a veces es entre acción y corte. Y mientras hagas, mientras corras, como decíamos allá abajo, si dicen que hay que correr, yo corro, se está contando una historia, porque hay algo que lo precede, ¿sabes? Y va a haber, va a haber cosas que cuentan la historia, no, no, no nada más esto. Tal cual. Aprendí muchas cosas con este señor sí. y, y con los otros directores, con Hiromi Kamata también, que nos dirigió ahí, y más, con los más, actores. Más o menos, ¿qué, ¿qué te quedó de él en esta última experiencia o de los actores también? Esto, genuinamente. Sí. Que eso, está, que eso está cabrón, porque eso ya te queda para cada película que hagas. Sí, totalmente. Y otra cosa que se me queda muchísimo es Irene Azuela, la actriz. 
Me eh, encanta ella. Teníamos unas escenas... Es muy buenas. Teníamos puras escenas intensas. Y yo soy intenso, además. Entonces, en los breaks, pues yo intensiaba y me iba a un sillón y me concentraba y seguía, ¿no? Porque me gusta trabajar así por un miedo a soltar, ¿no? A soltar lo que está pasando allá arriba en la escena y tal. Miedo y... porque sientes que cuando vuelves no vas, no vas a estar ahí. Totalmente. Eh, y cortan a Irene porque se va a su casa y estábamos, no quiero contar la escena, pero estábamos llorando, gritando y había este desmadre. ¿Eran pareja ustedes en la escena o madre-hijo o...? Sí. Ok. Que, lo cual es rarísimo porque tenemos casi la misma edad. Eh, eh, tiene, se tiene que ver esta serie para entenderlo. Ok. Y... Y eso, era una escena intensísima que a mí me había costado, que era de las que yo había estado pensando desde que leí los guiones. Y dije, Ay, voy a llegar a esta, a ver cómo le hago. Oh, qué lindo. Eh, <risa> y me... <risa> ¡Queríamos actuar! <risa> y, y estoy abajo del set. Era en un hospital, yo estoy en la planta baja, están filmando en el primer piso. Ella hizo sus últimas escenas y la cortan. Y baja cantando como una niña y brincando las escaleras. Da, 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 da. Adiós, hasta mañana. Da, 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 da. Feliz, relajada, suelta. Después de haber hecho unos escenones que yo... Cada escena que hacía esta mujer yo era así de... Te, te emboba la fuerza y la técnica que tiene. Sí. Y, y, sobre todo la fuerza que tiene. Eh, y después de verla llorando arriba y gritoneándonos y el drama... Y verla bajar literal saltando las escaleras y despidiéndose de todos. Dije, eso quiero lograr yo un día. Porque yo sí soy bien intenso y me llevo los tres meses de grabación o seis meses. Problemas a mi casa. Estados de ánimo a mi casa. Y esas, claro. a mí me pareció un acto como de sabiduría profunda. Lo que ella estaba haciendo. Cortar. Mi maestra de actuación decía, por voluntad entro, por voluntad salgo. Y lo que ella hizo es, entendió... Y bajó las escaleras como lo que es, como una, una tipa muy divertida y muy sí. ligera. Y, y se me quedó muy grabado. Quiero llegar ahí. Sí, tienes toda razón. Yo eso es lo, que es lo que he intentado hacer mucho más últimamente, porque yo totalmente igual. Pero creo que es, creo que es normal ese proceso. O, o no, no sé. Este proceso de que al principio uno está ahí, está ahí, está ahí, porque siente miedo de cuando vuelva ya no va a estar... Después creo que hablo de mí, uno va ganando un poco, tampoco tengo tanta experiencia, pero va ganando un poco más de confianza y quiere vivir, vivir un poco más tranquilo. Uh -huh. eh, y hay veces que también la parte de llevarlo a tu casa también te gusta. Eh, sí. Que quizá cada proyecto es diferente, pero si estás viendo con alguien, pues un dolor de huevos. <risa> te voy a preguntar a tu ex. <risa> hay que llamarlo. Uh, ¿eh? pobre, ese se aventó. Se aventó varias. Cuando sí, ¿no? yo regreso de trabajar, y ahora es mi responsabilidad, esto, esto va a sonar como un machista de porquería que nunca me hubiera pensado así. Pero cuando regreso de trabajar, prefiero no comer en el catering de las producciones sí. y llegar a la casa. Y cuando no había... ¿Ves ve la estupidez que voy a decir? Cuando no había comida, me enojaba. Cuando no había comida en la casa. Sí. Pobre, Pobre de él. ¿Lo vas a llamar ahora de vuelta? ¿Te estás dando cuenta que tenés que volver? No, no, no. Pero para pedirle una disculpa por las veces que me enojé que no había caldo de pollo para cenar, si, si le, le puedo pedir otra disculpa. Tal cual. No, uno se da cuenta. De, bueno, estamos hablando un poquito de abajo. Sí, y, y otra cosa que, que me haces pensar es de a quién le pertenecen los proyectos. Una cosa que yo les digo siempre a, a mis alumnos, porque ahora soy maestro. Sí, ahora eh, vamos a un poco de eso. Es que a mí me enseñó un gran maestro que yo tuve, que es mi amigo que era mi director de teatro cuando empecé y que esa compañera de teatro fue en mi escuela, se llama 
Ray Nolasco, me okay. dijo, siempre tienes que saber el por qué haces las cosas. Estábamos hablando de los personajes y estábamos hablando de las motivaciones, pero se saltó y me dijo, los proyectos, tú como actor siempre tienes que saber por qué lo estás haciendo. Si es por dinero, se vale, pero si es por ti y una historia conectando con la historia que estás contando, se vale también. Solo tienes que tener claro por qué lo estás haciendo. Es un buen consejo. Es un gran consejo. Me hubiera salvado de muchas errores en las relaciones. 15 años atrás hubiera estado bueno saber. Llegas tarde a todo. Y a mí me lo dieron yo creo 15 años atrás, ¿eh? Y otra cosa que yo descubrí con el tiempo desde mi primer película es que lo dedico a alguien. Es decir, más allá del personaje, el trabajo de todos los días sí. se lo dedico a alguien que existe. A alguien de mi familia, a, un, a alguien cercano para eh, que en mi cabeza conecta con la historia. ¿Cómo, cómo, cómo? Cada película yo la hago para alguien, se la dedico a alguien. La, lo chistoso es que la primera me la dediqué a mí. Era por el momento que estaba viviendo en mi vida, pero, pero yo necesitaba algo de reconocerme en ese momento. Es un momento muy extraño. Sí. Estaba muy chiquito, era mi primera película y era un protagónico muy difícil, una técnica muy rara de dirigir de Amant. La que fue a Cannes. La ¿Es, es Can o Canes? Yo le digo Can, pero ni sé. Can, yo ok. La que fuiste ahí. Que, que también quiero... Sí. Tenemos... Perdón, te quiero... A ver. Y, y me la dediqué a mí y yo sí. literal necesitaba fuerza para levantarme todos los días. No estaba muy mal, era un momento muy malo de mi vida. Y me, de me decía, güey, tú querías esto. Uh, es para ti, por ti. Y ahí descubrí que me estaba dedicando la película. Y luego he encontrado eh, momentos, historias, ¿no? La de nuestras madres, que es otra que también fue a cáncer, la dediqué a mi papá, porque es un, mi personaje está buscando los restos de su papá todo el tiempo. Eh, y así, no voy a decir más, pero... Bueno, hice una que se llama Bombay, sí. donde el director contrató a mi mamá real, que no es actriz para nada, para ser mi mamá. Entonces, por supuesto, esa película está dedicada a mi mamá absolutamente. ¿Cómo fue esa y experiencia? ¿No te cagaste de risa cada vez que le veías ahí? Mi mamá es una película súper intensa y mi mamá, el personaje estaba en el manicomio, literal. Entonces mi mamá estaba en un manicomio. Y grabamos con mi mamá en un manicomio. Pero ella no es actriz. Y ella no es, sí. Mi mamá tiene una fonda, no es actriz. ¡No! Y cuando fueron la productora y el director a la fonda a comer, ya venían queriendo convencerla. Yo les dije, mira, pues tú pregúntale, tú convéncela si ella quiere. Yo, yo no voy a, a ponerme ahí en medio. Una fonda para la gente que no está en México. ¿qué, ¿Cómo explicamos que es una fonda? Es un restaurante chiquito. Pues es un restaurante chiquito para la comunidad más barato. Sí, como, sí, como sí. Popular. sí. No, sí, sí, sí. Como en el barrio, ¿no? Sí, como en el barrio. Entonces vinieron estos dos, la productora y el director, y el director, que es mi cuatro, los dos son mis amigos, estábamos así, yo le estaba, porque estaba yo cocinando, me acuerdo, y le estaba dando de comer mientras la productora estaba hablando con mi mamá afuera y terminaron llorando. Y la, la productora vino, María José, y me dijo, tu mamá me dijo esto, me dijo, voy a hacer la película solo para compartir con mi, voy a llorar, para compartir con mi hijo lo que más le gusta. Y estaban llorando las otras dos. Pues claro que me hizo llorar. Y, y María, la productora, me dijo, para que la valores, no sé qué, no sé qué. Eh, y la hizo nada más por eso. Para compartir conmigo eso. Y tener, tener la película, verla en el cine cuando se estrenó en el Festival de Guanajuato. Ten, pff, traje a mi mamá y a mi papá. Nos divertimos muchísimo unos días ahí. Es increíble. Qué experiencia. Nadie la vio. No caminó más la película. No nos fue bien. Pero ¿quién te quita lo bailado? Pero ¿quién me quita la experiencia de tener a mi mamá en una película conmigo actuando y tener yo la película para mí? 
Mi mamá sale en poquitas escenas y el director decidió que el cartel era mi mamá. Entonces mi mamá está en el cartel de la película. Y le puso el cartel, eh, cuando vas a comer a la fonda está el, el, tu mamá. No, el mi cartel. mamá tiene los carteles de mis otras películas gigantes en su casa, sí, y ella no tiene el suyo, se lo voy a conseguir. Sí, sí. Armando, recién estás diciendo esto de lo de Khan. Eh, ¿Cómo fue eso? Para, estabas estudiando actuación y te tardaron para hacer una peli. La peli es... Eh, ¿Cómo? Hey, ¿cómo Eli. 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 Se me confundió la directora de esta última, que es Heidi, con Eli. Ya no te justifiques, amigo. Sí, te juro continúa, que hice la tarea. ¿eh? Anoche, anoche <risa> antes de dormir, es como que dormí contigo. O sea, Armando Espita estudió música. No sé, o sea. <risa> sí, 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 o sea, entonces yo esperaba que en algún lado se quede eso. Entonces me levanté, hoy fui a entrenar, no me mucha voy a trabajar. Y tenía que tener un cuaderno acá y no está. Entonces, pero no bueno, te preocupes, yo mejor. te ayudo, no importa. No tendrías por qué saberlo. No. Se llamaba Eli esta película. Eli, pero... Lo, ahí te fuiste a Cannes. Sí, yo estaba estudiando teatro sí. y no me habló nadie. Yo había hecho un casting que era... Me choca, y, y, me choca que piensen que nos llaman. Y tú deberías desmontar esa idea. Al menos a mí nadie me llama, ¿eh? O sea, sí hay dos, tres proyectos que me han llegado, sí. pero en realidad me salgo a todos los días casi aquí a partirme la madre... Eh, a grabar castings, a hacer castings, a bueno, conocer igual, gente. Que, después ¿no? de lo de esta peli, me parece que la suerte... Ya no, ya no, ya no Eso me dijeron desde la primera y no ha pasado. Entonces yo estoy muy bien... Sí, no, no tienes sí, tiene razón. Es como una cosa de doble filo. Pero lo bueno es que no... Y no ya me eres, preocupa seguir. No, y ya eres maduro suficiente como para que decir no dormite los laureles que, que me llamen, ¿no? Porque Eso ya... no pasó con la primera película. Yo pensé... Ah, ah, mi sueño sí era más ir a Cannes. Yo era... ¿Qué es Cannes? Es un festival que es está... Un fe, es un festival de cine, que es el festival de cine más importante en el mundo. Del mundo. Que se hace en la Riviera Francesa y, y pues es muy elegante y es muy fácil. A ver, llegas ahí, capaz que es a Brad Pitt. Vi a, a Leonardo DiCaprio, a Carmen a Toby Maguire. A Odrita tú era mi vecina de hotel y nos veíamos y saludé. Vi a Ludivine Sáñez, que era mi... mi, mi no crush, pero casi mi crush de esa, de esa época sí, y sí, me sí. cagué cuando... Entonces yo tenía un teléfono roto de la pantalla, ya sabes. ¿Roto porque no podías comprar uno nuevo? Porque o no roto? podía comprar uno nuevo, por supuesto. Qué y entonces loco. en el comedor de, de las estrellas, pues ahí estaba yo porque estábamos en la selección oficial. Y ahí estaba yo con mi trajecito rosa fuchsia y, y le digo al director, güey, Ludivine Sáñez, y era, la, era del parte del, del jurado, la actriz, y iba con un vestido, en la mañana iba con un vestido amarillo, yo la vi en la alfombra y pensaba... Wow, está en mi película favorita. Ella es la estrella de mi película favorita. Era como estar en la luna. Sí. Y, y entró al comedor con unos jeans y, y más normal, pero entró al comedor. Y yo, no mames, no mames, es ella, es ella. Y el otro, párate, párate. Y me paró literal y me dijo, salúdala. Y yo llegué con un speech en inglés de, hola, soy el, un actor mexicano. Vi una película en competencia. No creas que soy un fan. Soy así de, me puedo tomar una foto contigo y te amo en tal y en tal y en tal película. Y la otra, claro, la película mexicana. Sí, claro. Entonces me tomo la foto y como estaba roto, pues no sabía yo si se tomaba la foto o no. Y yo, espérame otra. Y me tomo, y, no, espérame, otra, otra. Y me tomé como 10 fotos. Y entonces ves todas las fotos y la actriz empieza. Y acaba la última foto, está así como, güey, este güey, su teléfono, qué pedo. Y yo, gracias, gracias. Y me fui todo nervioso a Chávez. ¡Qué gran momento! Y tengo la foto ahí. De hecho, creo que fue la primera foto que subí a Twitter. Cuando usaba Twitter. ¿Tenés el teléfono Era... ahí? ¿Tenés la foto acá? Voy a buscarlo. Prende y lo prendemos mientras seguimos hablando. Quiero ver. <risa> <risa> okay. 
Qué <risa> Qué bueno. bueno, pero pará, pero Armando, de eso, de eso te quería preguntar. Yo no sé mucho de tu background, uh -huh. pero me imagino que clase media, tra familia trabajadora, de, naciste acá en el DF, en la Ciudad de en México. En Iztapalapa, sí. En Iztapalapa. De repente estás estudiando, te llaman, para hacer una, te llaman, te vas a un casting, quedas en la película, eh, te vas a Francia, hasta el mejor festival del mundo. Eh, el director gana, mejor premio, ¿no? De, como mejor director. director mejor sí. director por esa película. Llegás ahí con dos actores, llegás con tu teléfono todo roto. La sensación, ¿te acordás? ¿La haces vivir a mí ahora? ¿Cuál, cuál, qué, qué, ¿Qué pensabas estando ahí tan chico? ¿Qué, o sea, ese, quizá era, acá no pertenezco, o la emoción de ser un niño ahí viendo a tal actriz, o te pudiste ver a vos en la película o a alguien más, y no, no sé, o cómo, cómo llegan hasta ahí, vi que es tipo una isla, no sé, no, yo no tengo ni idea. A veces llegan en el barquito ahí. Era, era muy bizarro, eran las dos cosas. Me encantaría poderte como solo contarte la, par, la parte emocionante y, y de conseguir un sueño. Pero estuvo siempre esa experiencia de esa primera película y lo agradezco, estuvo siempre marcada por otras cosas que eran como que te aterrizaban. ¿no? Yo literalmente no tenía un peso. Mi hermano en el aeropuerto llegó al aeropuerto cuando yo me iba a darme un par de miles de pesos para que tuviera algo, porque yo no tenía, mis papás no tenían. Me acuerdo que no tenía nada en el refri y me tenía que ir a Can. Y ellos te pagan el pasaje. Ellos te pagan todo. Y el hotel. Pero ahí, no tenía, te o sea, que... no sabes, mis papás siempre, siempre están preocupados cuando viajo, si tengo dinero y tal, porque no sabes qué puede pasar y porque sí, me he sí, metido sí. en problemas antes en el extranjero. Eh, entonces mi hermano vino, somos ese tipo de familia que estamos como siempre conectados y sabía que no tenía dinero y mi hermano consiguió un poco y me lo vino a traer al aeropuerto. Yo estaba... Yendo al aeropuerto a ver, a ver qué, 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 qué milagro sucedía. Y justo en el aeropuerto viene alguien que viajaba con nosotros y me dice, toma tus viáticos. Y me dio mucho dinero de viáticos. Y me dijo, llegando allá te doy la otra mitad. Y era mucho dinero. Más del que necesitaba. Con, con esto vivo seis meses. Y por supuesto lo guardé para la renta. Sí, sí pero yo no sabía que eso iba a pasar. Entonces también tenía el poco dinero que me dio mi hermano, que agradezco muchísimo. Eh, entonces eso ya te aterriza y es como no te deja... Y lo agradezco pensar que eres uno más de ellos. Sí me siento un outsider cuando he estado ahí. Pues porque lo soy. Llegué con unos zapatos amarillos. No usaba muchos colores brillantes. En época, que no, y no usaba calcetas. Y mi primer cosa en la, en la agenda era llegar aterrizando... Ah, porque además yo era el prota de la película, entonces me trataban como si fuera yo Brad Pitt. Literal, el trato era un poco nivel protagónico de una película en competencia. Entonces yo, bajando del aeropuerto... Más o menos como es. Me tenían, yo llegué en un vuelo comercial, porque el vuelo lo, lo paga en un vuelo normal, en económica, así súper apretado, de sí. 20 horas. De acá directamente a Francia. Creo que fue a Niza, o a Madrid-Niza, no sé, un vuelo de esos sí, larguísimos. Sí, sí. E iban muchos mexicanos que llevaban cortos al festival y tal, y todos platicamos. Y, y volamos normal como si yo sí, volara sí, sí. pagándome un viaje porque lo paga México pero llegando allá ya se encarga de ti el festival okay. entonces tenías llegas a Niza y ahí cambia, ¿no? y ahí cambia. llegas a Niza y tienes que tomar un tren o no sé qué para ir a, a Cannes y pues todos estaban organizando no yo pongo tanto para el, 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 contratamos un carro o nos vamos en tren todos estaban organizando entre ustedes los del club los que iban los en el avión pero yo me callé porque yo sabía que yo tenía carro para mí y pues llegué y había una camioneta donde cabían 20 personas y me traje como a 6. Pues sí. para que no pagaran el 
tren, ¿estás de acuerdo? Te acuerdas la sensación de, che, ¿y este quién es? Cuando, cuando vos le dijiste, no, vengan, yo acá tengo el chofer. Ellos sabían quién era yo, pero no, no sabíamos que nos iban a... ¿no? Claro. Y, y también teníamos dos camionetas para la actriz, que era una niña, y también ahí metimos gente. Y digo, pues es que eso un poco somos, ¿no? Y si va el raite para allá, pues que sí, no sí, gasten. Sí, claro, claro, claro. Y, pero literal, el, la camioneta llegó al hotel y luego mi primera cita era en una marca de ropa, no me acuerdo, francesa, para probarme el traje porque tenía que ir a la alfombra roja y ellos me proporcionaban marcas. Entonces, eh, alguien eligió una marca y dijeron, esta lo va a vestir. Y yo llegué con mis zapatos amarillos y no me los había quitado en todo el vuelo que habían sido de no sé cuántas horas sin calcetas. Y entonces en la boutique mamoncísima francesa donde me va a probar mi traje. Ahí viene... Me con el concepto europeo, ¿no? De, de... <risa> Con el prejuicio de que pensando que aquí no se bañan, dije, pues yo tampoco. Y el apeste de los zapatos cuando me los quité. Entonces me los quité en el probador. Y zapatos dije, amarillo, mostaza. No voy a salir mostaza además. No voy a salir descalzo con el apeste. Entonces me probé el smoking, todos los smokings, con zapatos amarillos para que no les apestara. Esas cosas no te dejan ser creerte que eres una estrella como los demás. ¿Usaste los zapatos amarillos o no? No, no. no, no, no. En alguna foto debe no, haber no. por ahí. En alguna foto. O sea, no, eh, no en ese festival, no. No, 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 no en el no. festival, pero con otro outfit, no para los... Claro. Pero los usé ahí para proteger a la gente del dolor. El ambiente. Esas cosas neta no te dejan ser... Este. Además, uy, no, la otra. Una maleta. ¿Qué? Una maleta que yo le decía al helicóptero porque tenía mal una rueda. Entonces una... Entonces yo llegué al pinche hotel fresa de, de Cannes. Literalmente recibieron con botellas de champán y fruta, porque es como el ritual. Hotel cinco estrellas y en la, Francia. Y, y el libro para que lo firmes, ¿no? Porque en caso de que ganes, pues te volverías famoso. Entonces hacen claro. eso con todos, no es que yo... Claro, claro, ¿no? claro. Y, pero yo llegué con mi maleta que era... Chuc, 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 y que iba con mucho quinta por una... Esas cosas de verdad no te dejan... Me haces acordar tanto. ¿Te ha pasado? Sí, mire, es... Además, la gente tiene una conciencia. Ahí el actor, como si el actor fuera. Y cuando es verdad, no tenía nada. La otra, la otra divertida es. Bueno, yo estuve ahí, me pusieron a ver la película con los periodistas. Era una película muy fuerte de ver, con mucha violencia. Y, y me, pusieron, me mandaron solo a ver mi película. La primera película en la que aparecí en la vida, me mandaron a verla solo en una sala, en la sala de Bucí, una de las más grandes en el Palacio del Festival. Una noche antes, yo solo con los periodistas. Y los periodistas en esa función fue muy sonado que se paraban y se quejaban de que la película era terrible, mala, violenta y se paraban en mi fila, hubo gente que se paró y, el y yo solo viéndola. No. Y yo salí llorando, dije, ¿qué mierda hicimos? No. Y, Pero a veces, ¿en francés hablaban o, o que insultaban o se enojaban? En o, lo que sea. Lo, había de gente... Y tú notabas en inglés y el en francés. El enojo. Es que son prensa de todo el mundo. Claro. Y son críticos importantes. Y yo me mandaron a verla porque al día siguiente teníamos entrevistas antes. Necesitaban hablar. Y de hecho, saliendo de la función, yo tenía que hablar con el moderador de, de la conferencia de prensa. Entonces fui a esa entrevista y llegué literal llorando, pensando, ¿qué mierda hicimos? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué caras voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Por qué voy a defender esto? Pero estaba más bien influenciado por la reacción de los demás. ¿Qué momento? ¿Y qué hiciste? Pues me fui a la entrevista y un poco escuché al director y me di cuenta que... Me ha pasado con todas mis películas, que te tienes que parar a defenderlas. No importa qué tanto crees en ellas, 
eres parte de ellas y hay que defenderlas. Yo he hecho películas malas y las quiero y las respeto. Sí. He hecho películas buenas que nadie ha visto. He hecho películas que no son tan buenas que les ha ido bien. ¿no? Y al final, si está mi trabajo ahí, tendría yo que valorarlas igual porque está lo mismo de mí ahí y defenderla. Y puse modo de defensa y en las entrevistas que eran duras, pues sí, como acompañar al director y defenderla. Claro. Y al final ganó. Ganó Venga. como mejor director. Ganó como mejor director, que es como el tercer, cuarto premio, digamos, en, en la escala ahí. Pero, a, a, o sea, sí fue un logro. Sí fue decir, miren, ¿no? Qué manera de empezar. Pero ahí te va. A mí me pagan un viaje por seis días, siete días, no sé. Y pues ya te regresan a tu casa. Y ya me regresé. No sabía que yo podía extender mi viaje. No sabía que también había, había habido una oferta de que yo fuera con alguien más. Yo fui solo, solo. Bueno, claro. eh, recuerdo mucho en la fiesta de mi película. Regresé a las 5 de la mañana bien borracho, solo, porque yo fui el último que se quedó ahí, <risa> caminando hacia mi hotel y viendo. Esa siempre la cuento porque veía en la costa del amanecer en, y con el palacio de festival enfrente y yo regresando a mi hotel pues es una wow. borracho en el smoking wow. eh, pero me regresan a México y un domingo jugaba el América me acuerdo y entonces fui a Tepito a la lagunilla el domingo a echar unas chelas y a ver el partido y a comer tacos y estoy pedo en la lagunilla y me empiezan a llamar los periodistas oye, ¿qué se siente ganar la chingada? Y yo, es que estamos viendo el partido y yo no sabía qué ganamos, explíquenme. Me acuerdo que a uno le dije, explícame qué ganamos. Ah, ¿tú no sabías que habían ganado como mejor director? No, porque estaba sucediendo... Porque, porque estaba sucediendo en Cannes y yo estaba en mi casa. Ah. Y en el momento en que lo anuncian, había gente que ya me tenía en sus listas y me empiezan a llamar para avisarme. Esto me encanta. O sea, de Cannes a Tepito, unos amigos viendo la Y América, el artículo, no sé qué periódico salió así de, celebra en la lagunilla con tacos y cerveza. Pero estás Guardo ese periódico porque me pareció ofensivo, pero ahora me encanta. Celebra con tacos y chelas en la laguna. Sí, como si tú fueras, sí, no sé. Pero me encanta, porque sí. es verdad. Es sí, verdad, era como tan bizarro de que un día estaba allá y luego regresas, pues, ¿qué haces? Pues tu vida normal. Y yo en esa Exacto. Época, iba los domingos Exacto. a la lagunilla, fui y estábamos en la cantina de Don Dani, que era un departamento con un señor que rentaba el baño. Y, y luego se dio cuenta que si vendía chelas, pues era más... Y ahí, y ahí nos metíamos a ver la tele y a, y a beber varias personas. Una, un bar clandestino. ¡Qué lindo! Y, y ahí me enteré que ganamos. ¡Qué, li qué linda anécdota! Zarpada historia. Mm. Con eso puesto, es muy bueno. Sí. Muy bueno. Soy muy humilde, me encanta. Eh, sos, perdón. Soy muy humilde. No, no, sí, se entendió como soy. Dije sos. Eh, a veces me confunde, estoy tratando de acá no hablar, o sea, a veces eres, soy, sos. Eh, y te iba a decir algo, hablando un poquito de esto, porque ya hay que cerrarlo, si no, sigo, no hablemos de, ahora estás eh, enseñando actuación, estás más como, bueno, no sé si puedes llamar de esa manera, pero quiero hablar de una cosita que yo la viví hace poco, no hace mucho, un año y cachito atrás, fue a Nueva York por primera vez, Nueva York, y está cabrón. Para que le gusta un poco el cine y todo eso, uno siente que está en una película. Pero eh, yo no fui a trabajar, me quedé ahí, fui a Broadway, eh, vi dos horas cabronas también. Pero ¿qué se siente? Ya había esta peli que ganó en Sundance, estabas ahí, 
grabando en, en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Qué se siente estar grabando? ¿no? Para, para, ¿Para ti fue algo como medio especial? ¿Estamos acá en New York o, o grabando o, o, o no? Te estoy como pateando muchos todo. sueños. Perdóname, amigo, pero es que no... Porque esto no se puede decir. Iba a decir algo que no se puede dilo, decir. Dilo, dilo, dilo. Pero no, no, porque esto sí. Ok, ok. Pero, También este... tengo un poco de agua para recapacitar. Pero es una película súper independiente. Quiero saber qué pasa por tu mente. Así. Y esto, esto no se puede decir y tus ojos así como ta, 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 ta. ta. Es una película súper independiente y llegamos a grabar La Guerrilla. Sí, Era sí. un club súper chiquito. Y era guerrillero. Y mi trabajo allá era cruzar el puente de Williamsburg en bici, en chamarra, en el invierno. Claro. Pero no es glamuroso. Al contrario, Hace yo estaba... frío que estaban ahí en enero, puede ser? En diciembre. Diciembre. Todavía no es frío. El frío de enero, pero sí hacía frío. Eh... Y pues yo, como te decía, soy intenso. Y yo ocupé ese mes que estuvimos en Nueva York para... Yo quería que el personaje cambiara y que incluso lo vieras diferente de cómo lo ves esplendoroso enamorado en México y cuando ya perdió algo que está en los Estados Unidos. Sí. Me acuerdo que obligué a la directora a cortarme el pelo porque me, me no, no hacía sentido, pero sí. yo la obligué y ya no quería porque además mi pelo era muy importante para ella y cómo me peinaban era muy importante para ella y, y yo le dije, córtame el pelo, necesito que se vea como Anne Haraway en Los Miserables, así, chueco, feo, que se vea que le falta algo, que sí, no, sí, sí. ¿no? Y al final aceptó y era para mí como vivir el trance de... Creo que había que honrar la experiencia migrante. ¿no? Y los sentimientos que yo no conozco personalmente de la nostalgia por la tierra a la que no puedes regresar. Sí, sí. El desapego, la no pertenencia. Todo eso era muy importante también Sobre para mí. Sobre todo la que no puedes regresar. Y para mí era muy importante traerlo y usar todas las herramientas que tuviera. Entonces estaba más concentrado en eso y estaba tratando de vivir Nueva York desde esa perspectiva para traerlo y para poder proyectarlo. Entonces estaba trabajando muy intenso. Además teníamos llamados muy, muy largos. Mm. O sea, era cero glamuroso y era cero... Eh, estaba lejos como de una magia, ¿no? De la que sí, podíamos sí, hablar sí, sí. cuando me dis cuando con la distancia ahora puedo decir, no manches, pues, sí, grabé en Nueva York, so, está bien padre. Sí, sí. Eh, y claro. veo la película y es mágico. Claro, o sea, viendo esa imagen que vos describís ahora en la bici, en el puente con frío, yo viendo como espectador, veo, te veo a ti, veo Nueva York atrás y, y no es que sea amoroso, pero digo, wow, estaba grabando ahí, ¿viste? Sí. uno no se da cuenta de lo que está haciendo en ese momento, pero es como muy icónico, hay imágenes que son muy icónicas. Sí, ahora regresé hace un mes a presentar la película en Nueva York y ahí sí, ahí sí ya estuvo muy chido ver en cines en Nueva York, en las marquesinas, tu póster o tu, tu, el título de tu película y estar con la gente hablando sobre la película. Ahí sí, creo que esta vez ya me pude dar como el permiso de celebrarme yo solito a mí y de decir, mira, Mira, estábamos al final sí, en, claro. en, en Dumbo, no sé, sí, 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 en sí. un restaurante, no sé cómo se llama, un club que luego vamos, que tiene la mejor vista. Está al ladito del río ahí, al ladito del agua. Al ladito y con toda la vista, ¿sabes? De la ciudad. Y sí, sí, Estábamos sí. cenando ahí mi última noche y, y no se podía oh, platicar mucho perdón, por el... tengo una memoria personal ahí. Ups. Con una ex. Ya, ya me estoy, quiero llorar. No importa, seguí, sí. Ups. <risa> me acordé de algo. Esto me pasa. Últimamente estoy muy sencillo, no quiero hacer esto acá. Me prometí que no. Perdón. Creo que necesitas hablar de eso. No, no. no. ¿Quién va a pedir que editen este, este, este capítulo? ¿Quién va a pedir que corten una parte? 
Sigur, mă entonces estaba ahí enfrente de la ciudad y me di chance es un extraño ya cállate perdón es que últimamente estoy llorando todos los días hace meses entonces digo para un poco, ya está. Perdón, ahí está. Bueno, si lo necesitas, no, no, ahora me río, pues me río de mí mismo. Me río de mí mismo, neta. Tiene Digo, lágrimas en los ojos este señor, ¿eh? Me, si me no prometí, sabe. o sea, hacer algo. No te digo, ¿por qué termino hablando de mí siempre? Que soy un host, soy el peor de todos. Quizá <risa> eso te hace el mejor de todos. ¿Qué tiene? Tenemos que escuchar. Entonces, estaba hablando con mi mamá ayer y te le estaba compartiendo algo personal y yo estaba ahí con medio unas lágrimas. Ella también. Y te digo, tengo un poco de miedo de mañana porque empezamos, estaba nervioso porque venías tú. Y, y es el primer episodio de la segunda temporada y últimamente estoy llorando todos los días. Voy en la calle, se me, se me, no sé, la edad, pasaron muchas cosas, ya lo veníamos hablando. Pero digo, tengo miedo, una cosa es, es, es lindo, pero no quiero por cualquier cosa en la mesa el invitado a decir qué onda con este tipo. Pero bueno, eso pero era... lo he dicho por otras cosas también, no porque llores. Si necesitas llorar, está bien. <risa> no, no, está bien, está bien. Pero viste cuando ya es, es demasiado... Entonces digo, no, no, para, para. En, el, en el podcast por lo menos no. Ahí está. A, a, a tu audiencia hay que sí. decirle que estamos un poco sensibles por la edad en la que estamos y el momento <risa> histórico en el que nos tocó cumplir 33. Por la estamos, pandemia. La pandemia, el desamor. Estamos sensibles. ¿Crees que hablamos un poco de qué? No, de Dumbo, estoy tratando que... de acompañarte. Estábamos en Dumbo. Y, y ahí sí me di chance de... Ahí sí me di chance de celebrar que había hecho una película que estaba en Nueva York y que a pesar de que no fue un estreno masivo y no fue una película tan comercial, que esos pequeños logros tan importantes para mí y que son cosas que no me imaginé que podía hacer cuando era más chiquito y reconocer ese camino es bien importante. Reconocértelo tú. Tal cual. Y, y esta peli, esta peli eh, habla como esta historia así que súper, no sé si idílica, porque no es tampoco, pero esta historia es una persona que se juega tanto por otra persona como para dejar el país, ir cruzando ilegalmente, arriesgarse tanto, después que no, que no puedan, estoy contando toda la película, después que no puedan, no, no estoy contando, que no puedan regresar por motivos ahí de, de, de legales y, y el sacrificio que se implica para, con la familia, mm. pero esta, cómo se juega una persona por la otra y mm. cómo es mutuo y cómo mm. creo que todavía están juntos. Esto es una historia real, está basada en una historia real. Uh -huh. Está en la final del, 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 de la película podemos ver a, a, los, a las a personas los reales, reales uh -huh. que ha pasado, que vos encarnas. ¿Qué, ¿Te pasó algo eso? ¿Te, ¿Te tocó de una manera en particular? Pero viste uno, no sé si... Ya Mira, no ve eso cuando la alrededor. vi en el estreno en Sundance, cuando la vi y, y pasas al frente y platicas con la gente, me decí, no sé qué pregunta me hicieron y terminé llorando y haciendo el ridículo como tú hace cinco minutos. Sí, sí. Eh, y decía, yo lo único que puedo decir es que espero un día encontrar un amor así como el de ellos, que pues ha durado. Pero cuando me, me alejo de este momento, me doy cuenta que, pues que hay que reconstruir la idea del amor y que lo que ellos tienen es un equipo, lo que ellos hacen es un equipo por sobre todas las cosas, y tenemos poco analizado y poco trabajado el concepto de hacer equipo, de tomar decisiones en conjunto, de escuchar al otro cuando se trata del amor. Pensamos, 
muchas veces que tiene que estar dominado por las emociones y las sensaciones y que no hay nada que se tenga que hacer. Yo tengo una frase que me ha salido y que he escuchado últimamente también, que es el amor no es suficiente. Y lo que ellos han logrado para estar juntos ahora o lo que ellos han trabajado es mucha comunicación, es, es, es hacer un equipo, incluso en los negocios. Y eso sí me gustaría encontrarlo algún día. Mm. Tampoco es que sea algo con, que me quite el sueño, pero sí. es, me parece muy emotivo ver su historia y verlos hoy juntos. Ese día de la premiere en Sundance, Gerardo cumplía 50 años de edad. Era muy bonito, pensaba, ¿qué regalo les estamos haciendo? ¿no? Es como, wow. Si les regaláramos un cuento, un álbum de fotos de su vida. Sí. Eh, y eso, honrar que han trabajado por la relación que tienen, sea cual sea. ¿no? Sí, lo, pero lo acabo de decir, dar el punto. Yo estuve bastante también pensando eso, viendo como unas videos en YouTube de una psicóloga muy importante en Estados Unidos, de Esther, no, no me acuerdo, no sé cuándo, si te interesa algo otro paso, porque es como de la pareja. Y habla mucho de eso. Y estamos hablando un poco ahí abajo de, eh, no sé, yo hace un año y cachito, eh, no, ya no estoy en una relación y, y, y mirando un poco para el pasado decís, no puedo creer que, que yo hice eso, no puedo creer que reaccioné así no puedo creer que, que hay cosas que no son fáciles de ver en ese momento y después a la distancia y sobre todo con cierta madurez, te das cuenta de, de que estamos hablando Como, no, quiero, no, no quiero decir la palabra trabajo sobre la pareja pero que, que es verdad, que no sé si uno entra con, ni siquiera lo pensé tanto en ese momento, con cierta expectativa de que voy a sentir esto, voy a sentir esto. Después todo el día con esa persona y por meses, ¿sí? ya no lo sentís de esa manera. Pero después hay algo que, como te importa de verdad el otro, crees que le vaya bien, crees ayudar en lo que pueda. Eh, también hay que hablar de valores y si vamos a compartir la vida de qué es importante para vos y a ver si nos podemos alinear en eso si yo quiero vivir allá y vos allá y eh, no está tan bueno si yo quiero tener una familia vos no y tampoco si para mí es importante a ver cómo nos alineamos y cómo no pero como que el trabajo que suena una palabra fea pero es verdad yo lo empecé a ver mucho mucho como esa manera eh, no de la manera analítica y aburrida pero sino de, del esfuerzo me di cuenta que era muy egoísta pero por, no sabía, no, era lo que vi, me imagino, de mis padres, era lo que vi a mi alrededor y era uh -huh. lo que sentía, sobre todo con la profesión que tenemos, que lo hablamos. Uno se está fijando todo el momento, que es el gran cambio de mí últimamente. Está el siguiente trabajo y cuando estás trabajando, como es tan intenso, estás en esa burbuja y cumpleaños, relaciones personales, todo se ve súper afectado y uno siente que está bien porque es lo que me toca y es el trabajo. Y después, en, te voy a hablar de mí, construí una coraza. En, en, con eso que, que no dejar lo que te fuera, lo de afuera te afecte porque me afectaba tanto, tanto, tanto y con los años iba construyendo una curaza sobre todo cuando llegas solo a otro país mm. es decir, el trabajo, el trabajo, el trabajo el trabajo, Juan, ¿podés ir a...? no, 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 no ¿Eh? pero me empezó a pasar cuando tengo una relación conviviendo con alguien en serio que después de ciertos meses y una crisis laboral intenté volver a algo que conocía y como que y ahí es donde se ve el amor que por, por la otra persona y si me lo preguntas hubo un amor tremendo pero no y esa es como la fatalidad del asunto como que no te das cuenta de lo que estás haciendo entonces a veces era una cuestión de, de eso de reaprender de eso de decir estar para la otra persona en el decir no solamente estar en un momento duro estar para la otra persona es importante ir este día a tal lugar, pero vos tenés que leer tal libro o prepararte el casting para mañana y tenés que ver cómo es el sacrificio, pero tenés que ir a ese lugar. 
porque vos también te gustan el dragón. Entonces, muchas de ese, de ese tipo de cosas. Eh, y ese fue, fue una de las cosas de los 33. Eh, no, 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 porque me lo preguntaron hace poco, pero no por, creo que el número es importante, pero, y esto lo voy a decir ya para terminar con, de, conmigo, si querés cerrar vos, pero a ver si te pasa de alguna manera que te lo dije ahí abajo. Cuando sentís que el sufrimiento, no solamente por una relación que terminó, sino por muchas decisiones que hice en mi vida, por cierto momento en particular, porque la vida te empuja también hacia cierto, que ya se, sentís que no hay salida. Sentís que, y que, que el dolor es tanto, tanto, por tantos meses, que te, te diste cuenta de lo que estuviste haciendo, cuando lo reconoces de verdad. Eh, que no llega como una revelación. Lo comparto por si también algo lo está, alguien lo está pasando de esa manera o lo pasó. Mm. Es como que uno empuja, empuja, siente que empuja contra la corriente, empuja contra la corriente. Yo me acuerdo que en ese momento no estaban saliendo los trabajos. Esta relación se había roto. Y yo sentía que no entiendo qué está pasando. Yo estoy haciendo lo mismo que hacía antes y todo estaba bien. Ahora no, ahora no, no. Y me di cuenta después de un año, después de cuando volví de un viaje, como que me pegó, me pegó en el pecho que te lo dije hoy, que sentía que me había abierto con un cuchillo. Y empecé a darme cuenta de todo lo, pero no tanto razonándolo, sino de sufriéndolo, sufriendo el dolor, el dolor, el dolor. Después de meses de todo eso, un día llegué al punto de estar arrodillado en el piso. Nunca hablé con Dios antes. Es decir, Dios, por favor, si es que existís, el dolor es tan grande que no, lo, no puedo cargarlo solo. Siento que cada decisión que, que tomé en estos últimos tres años fue un error, que estaba basado totalmente en el ego y que no puedo más, y que no sé por dónde, y que no veo, y que de verdad no puedo. Mm. Eh, y a partir hay eso como un clic, que no lo sentís en el momento. Intenté no esquivarle, intenté, no es que me siento mal, porque sí, además no podía, no podía venir una película, ¿no? pero no, no intenté hablar con un amigo, intenté de verdad pasarlo. Eh, y ahora el cambio, el cambio está, que como te decía, sobre todo cuando uno sufre tanto de verdad, hay otra clase de, de compasión que entendés cómo se nos une y entendés cómo le puedes hacer mal al otro y tratás, creo que es inevitable pero tratás de por lo menos ser consciente y, y, y de no hacerlo no solo entenderlo, porque lo viviste cabrón, y además en nuestro trabajo me encanta porque el personaje lo ves todo súper diferente no sé si te pasó que, um, un poco repetir lo que te decía ahí abajo que entender que el reto de nosotros como actores, o sea, actuar implica una forma de vida que fluctúa, que varía, que nos cambia. Y creo que el verdadero reto para los que queremos hacer una vida sana alrededor de nuestro trabajo es encontrar paz. Sencillamente cuando tenemos y cuando no tenemos trabajo. Encontrar paz en el constante rechazo, en la constante búsqueda, en la constante inestabilidad. Encontrar paz y trabajar desde ahí. Y sí funciona para nuestro trabajo y en general para la vida. Encontrar, pienso, paz y tranquilidad. Me preguntaban una vez, que era muy aburrido, ¿cuáles son tu, tus momentos más felices? Y yo pensaba en los que he estado más tranquilo, ¿no? en los que he estado más en paz. Y pienso que buscarla, buscar la paz, es, es como importante para nuestro trabajo y la vida en general. Tal cual. Y, y eso. Sí, que buscar ni siquiera que buscar, es como que es un verbo, pero es como que está ahí. Nada más uh -huh. hay que sacarnos de tantas porquerías en la cabeza. Sí. Pero te llega después de haber, creo, en mi caso, después de haber estado muy, muy abajo y que te das cuenta, estoy bien. 
Y a sí, veces también esperarla también. Me haces pensar que te lo contaba también cuando terminó una relación de cinco años. Sí. Y, y hacía muchos castings y buscaba trabajo y no tenía y no tenía. Y un día le pregunté a mi manager, oye, ¿por qué? ¿Por qué no estoy quedando? Si estamos, estamos haciéndolo bien, ¿qué está sí. pasando? Y me decía que había algo en mi energía que se sentía abajo, que se sentía oscura, que se sentía triste, ¿no? Y ser conscientes de eso y trabajar con eso, porque tampoco vamos a quitarnos de quiénes somos, ¿no? De nuestra vida diaria sí. para el trabajo. Pero ser conscientes de cómo afecta, de cómo nos cambia y estar bien con eso. Solo estoy muy agradecido a este, a este trabajo. Eh, ahora, sobre todo este último tiempo, este último año, porque me di cuenta de que todos los desafíos que te va poniendo te sirve para la vida. Es como muy espiritual, muy espiritual. Y no solamente el hecho de trabajar en sí, de encarnar un personaje, sino de todo el proceso. Pararte todos de los que, días a buscar el personaje. Sí, pero también eso que te, la exposición constantemente, que, no, que ya no se, no se siente como estoy buscando atención, sino ya pararte en un casting con gente, o que te elijan, o no te elijan, que te digan que no, que te, esto. Hay algo de eso que uno se va despojando se va despojando a poco lo que el otro piensa de uno y trata de uno de escuchar. No es que no me importa, no, para nada me importa todo. Pero hay algo, algo que afecta menos, afecta menos, afecta menos, afecta menos. Después el verse ahí afecta menos. Después el tema del ego, me imagino que en función de la experiencia de la edad, va afectando menos, va afectando menos. Mm. Es un buen para la vida. Es... A veces cuando, cuando doy clases... Es un gran descubrimiento, descubrirme a mí dando clases. Sí. Eh, me doy cuenta, a veces pienso que soy un charlatán, y luego me doy cuenta que los programas de, de actuación que he hecho, las clases, las programo a partir de mis traumas y de las violencias que he vivido en este trabajo. Y, las, y, y me parece lindo que no me di cuenta que lo hacía de ese modo. Lo hago para evitar que otros actores más jóvenes pasen por lo mismo. Y casi que ah, doy clases de actuar para cine de actuación, para la cámara. Mi taller, el que yo doy, el mío, el mío, el mío, no el que doy en las escuelas, se llama Ser Humano Frente a la Cámara. Y tiene que ver con reconocerte y empezar un proceso de soltar la aprensión de lo que el otro va a decir y pensar a partir de ti. Eh, y creo que ese es como un trabajo al que no nos prepara la escuela. No. Es, es como más humano y un pelín más espiritual. Sí. Y tiene que ver con aceptarse y aceptar que vas a compartir quién eres con un chingo de gente sí. que va a opinar sí. y que tiene el derecho y que es parte de lo que estás haciendo y que lo que opinen no debería modificarte. Es la aceptación. Sí. Entonces, a veces mis talleres pueden ser, un, ser chafas porque no les enseño técnicas, pero trato de construir eso en los actores y me gusta. Creo que es un gran punto de partida para ser actor. ¿Hay lugar más? ¿En el taller? Eh, para ti. No está sé. cabrón, ¿no? Está cabrón. Bueno, y ahí lo cerramos. <risa> eh, Armando, gracias. Agradecerte. Tengo que salir, se van a hacer la una. Siento que no dijimos o sea, nada como en dos horas. Eh, tal cual, pero yo por eso no noté nada. No dijimos nada. No okay. dijimos nada. Omar. Nada y todo. Nada y todo. Estamos acá filosofando. Eso es bueno. Dijimos nada y todo. Y además yo ya me estoy meando. Qué bueno. Qué bueno. ¿Te estás? ¿Qué? Me estoy meando. 
¿Cómo así esa palabra en cámara? Me dijiste que podría podía y, no, y tal. Que ya no te creo tu broma. <risa> ya no creo en ti. No, esto es lo de la familia. <risa> Escucha. La familia mea. La familia mea y, y, y la otras familia cosas. feliz. La no, familia bien. feliz. Gracias. De verdad. Gracias, Juan. Es, para, ya hay algo que les pregunto a cada uno que ya me olvidé que le preguntaba. Pero no sé, se me fue. George, ¿te acordás? Al final de cada episodio siempre le preguntaba algo. Ahí está, tus redes sociales, ya eh, con vos, la verdad. Oye, síganme, tanto... tienen muchos followers así. ¿Eh? Síganme en estos followers. <risa> Armando Spitia en Instagram. No, Armando no. Spitia A. Armando Spitia A. A. En Instagram. En Instagram, ok. No, ¿Y en Twitter? ¿En Twitter también lo pues usas? Es, no me reposteo, pero okay. necesito ayuda con mis redes, ¿me ayudas? No? Ok, ok, no, yo tampoco no, no, no soy mejor para eso. No, pero lo que pasa es que generalmente... Ahí la gente conecta con vos. Esta es una charla también que tiene cierta profundidad. Claro, claro. A pesar de que no, parece que no. Claro. Y parece el formato este largo. Y está bueno que se... No sé, hay mucha gente que quiere seguir tu trabajo y todo eso. Eh, y está bueno. Eh, terminamos. ¿Hay algo más que a vos te gustaría agregar que no te, que no te dije? ¿Que querés compartir? ¿Hay una cámara acá? ¿Querés insultar a alguien? ¿Querés mandar un saludo a alguien? Eh, ¿Querés ser un...? Qué triste no tener a quien insultar, ¿no? No tengo... Sí. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Juan. Qué divertido. 